0: Bonjour tout le monde. Ce matin, ça me fait plaisir de vous apporter la parole. Euh, C'est un privilège pour moi. Je m'appelle Daniel, je fais partie de l'équipe pastorale et le ministère principal, mon ministère principal au sein de l'équipe. C'est euh, l'Humanitaire, le centre d'aide portail. Et ce matin, dans un désir de reconnaissance pour tous ceux qui nous supportent, pour tous ceux qui euh, prient pour nous, qui nous donnent financièrement, je voudrais, avant d'aller à la prédication, donner de courtes nouvelles sur le centre de portail. Nous, notre année se termine le 30 juin de chaque année. Et donc, les chiffres que vous allez avoir ce matin sont frais du jour. Et euh, ça débute de, du 1er juillet 21 à juin 22. Premièrement, nos accomplissements, c'est 156 familles qui sont sur notre liste. On sert chaque semaine 135 familles et je veux vous dire que chaque famille est rencontrée. C'est-à-dire qu'on a une équipe qui s'occupe de la clientèle qui, chaque famille que l'on aide, reçoive un rendez-vous, sont rencontrées et euh, on fait un budget avec eux, regarde comment on peut les aider, ça va plus loin que juste une, juste une boîte. De juillet 21 à juin 22, on a donné pour plus de 1 million de dollars de nourriture. Et grâce, oui, 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 oui. Et grâce à vos dons, cette année, on a acheté pour plus de 35 000 dollars de nourriture pour donner afin de pouvoir répondre et faire de bons paniers en fonction que nos familles reçoivent bien, parce que c'est pas toujours on ne reçoit pas toujours euh, toute la nourriture dont on aurait besoin. On a eu aussi notre entrée scolaire, 125 enfants l'an passé ont reçu les effets de base scolaire, sac à dos, boîte à l'homme, bouteille d'eau et ainsi de suite. Euh, et 76 familles ont reçu un panier de nourriture pour une valeur de plus de 28 000 qui a été donné. On est présentement en inscription. Pour la rentrée scolaire 2022 qui va avoir lieu le 18 août. Notre but est d'aider toute la communauté, mais aussi aider la famille du portail. Alors, il y a des formulaires d'inscription à la réception. Si vous avez besoin, ne soyez pas gênés. Vous savez, euh, c'est confidentiel l'aide que l'on apporte aux gens. 80 je dirais 99 des noms, je les connais pas, on ne me les dit pas non plus. Il y a vraiment une équipe, deux personnes en particulier, qui sont là, qui rencontrent les gens, qui font le travail de manière formidable et c'est confidentiel. Alors, ne soyez pas gênés. On a fait les paniers de Noël 2021, 193 paniers. Pour une valeur de 50 000 a été donnée. 225 enfants ont reçu un cadeau acheté spécialement pour eux, puis ça, je tiens à le souligner. Euh, supposons que euh, Paulette inscrit Tipol comme enfant. Oh. Il <rire> euh, euh, y a quelqu'un qui magazine avec le nom de Tipol dans ses mains. C'est vraiment acheté pour chaque individu. On veut rendre gloire à Dieu pour ça. Et. Je voudrais... euh, vous savez, les chiffres que je donne aujourd'hui, ce n'est pas pour nous péter les, les bretelles pour dire comment on est bon, c'est loin de là, mais c'est pour célébrer la pourvoyance de notre Dieu. Je rends gloire à Dieu que Dieu pourvoie pour 1,1 million de dollars de nourriture donnée en un an un organisme qui, vous savez, là, on court. Oui, 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 oui. Notre Dieu est généreux. La deuxième chose, et depuis quelques mois, je vis ça sur mon cœur, c'est quelque chose qui me, 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 me fortifie et m'encourage. C'est la confiance que Dieu met en nous pour prendre soin de ces gens-là. Il pourrait aller ailleurs, probablement. Mais ça va rester ici. On, on est les meilleurs. <rire> non, c'est comme ça que j'appelle mon équipe, l'équipe des meilleurs. Mais vous savez, la vraie, la vraie raison, c'est que Dieu nous les envoie pour qu'on en prenne soin. 2 personnes chaque mois reçoivent de la nourriture ou de l'aide du centre de portail, Puis moi, là, ça me motive. Lorsque les gens viennent, c'est Dieu qui nous les envoie. On ne court pas pour les clients. Là. Vous comprenez qu'on n'a pas de pancarte au bord du chemin. Euh, venez, on donne de la nourriture. C'est vraiment des gens. C'est nous appellent, et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que Dieu a confiance en nous. Le Cap, en nous, Église-le-Portail, tous les supporters, on veut vous dire merci. Et ce matin, je vais prendre deux minutes pour vous partager deux témoignages. Le premier, deux familles ont quitté Haïti pour rentrer au Chili, et on fait la marche du Chili, à le Mexique, les États-Unis, pour rentrer par le chemin Roxane. Une, une, entre autres, avait, était à sept mois et demi quand elle est arrivée. Et euh, elle a accouché au Chum. Bon, une histoire courte elle, elle, elle s'est installée à Laval, il faut dire vite l'installer. installée, et euh, le CLSC nous a appelé. Alors, on a décidé de oui. On va en prendre soin. On ne les connaissait pas du tout. On les a appelés. La madame nous a dit, compte un petit peu son histoire, elle nous a dit, elle avait un enfant à ce moment-là d'un mois, elle n'avait pas de lait, pas de couche, pas rien. Là. Fait qu'on est parti, on, euh, on a été magasinés, et... Euh, il n'y avait pas de lit pour le petit enfant. Alors, on est arrivé avec un, un lit. Un, vous savez, une basinette, là, hein? euh, Pour un enfant d'un mois. Euh, bon, fait que, on est arrivé pour l'installer. Et puis, euh, quand mon épouse est entrée dans l'appartement avec euh, un monsieur pour l'installer, euh, vous savez, des fois, on dit, il n'y a rien. Bien là, il n'y a rien. Il n'y a rien dans le salon. Il n'y a rien dans la cuisine. Il y a un lit dans une chambre, il y a un lit dans l'autre chambre, et c'est tout. Pas de bureau, rien. Fait que quand, a, quand mon épouse est rentrée là, ça a été un petit peu le choc. Il y avait une petite fille de deux ans et demi qui vivait avec l'autre famille qui était là. Ils euh, sont deux familles qui vivent dans le quatre et demi, et euh, elle a pensé que le lit, c'était pour elle. Ah! Oh, ben ils sont rentrés, ils ont dit, malheureusement, ce n'est pas pour toi, ils ont installé le lit pour le petit bébé d'un mois et demi. Là, bon. Et puis, euh, quand mon épouse est revenue elle a raconté ça à l'équipe qui était là présente. Euh, et l'équipe du Cap s'est levée. Puis je rends gloire à Dieu pour cette équipe. Il s'est levée et on a meublé le demi au complet. La semaine d'ensuite, oui. La semaine d'ensuite, la semaine d'ensuite, on a amené une couchette pour la petite fille de deux et demi. Quand ils l'ont montée, là, la couchette, puis que tout a été fini, là, la petite a voulu embarquer dedans. Puis il n'y avait plus moyen de la sortir du lit. On est parti, il est encore debout dans le lit. Moi, j'en gloire à Dieu pour ça. Dieu nous fait confiance. Dieu vous fait confiance. Et je voudrais lire un témoignage à propos d'une un, de ces deux familles. « Je suis Stania. » Une jeune maman de 26 ans, une immigrante, moi et mon conjoint, nous remercions beaucoup. Nous vous remercions beaucoup, là, il y a des fautes, pour les aides que vous nous offrez. Surtout les aides alimentaires, ça représente beaucoup pour nous. Je vous remercie spécialement Mme Tiziana, qui m'aide beaucoup et qui est toujours là pour moi. Elle, a, elle est comme une mère pour moi. Que Dieu vous bénisse tous. On a aussi... Oui... On a aussi un monsieur Jacques qui nous a donné ce témoignage. « Vous avez fait toute la différence. Cela m'a permis de vivre après mes problèmes de, majeurs de santé. Je suis super satisfait. Merci du fond du cœur. » Un monsieur que l'on aide dans la banque alimentaire. Euh, on aurait deux projets pour 2022-23. Le premier, c'est une friperie. Ce qu'on s'aperçoit présentement, c'est que qu'il bon, y a une histoire de linge qui prend place parce que ces personnes-là, par exemple, ont traversé le chemin Roxane avec un petit sac à dos. Là, là, rien. On a été magasinés pour l'enfant pour d'un mois et demi. On a été magasinés, genre, merci Seigneur, il y a quelqu'un qui a habillé, la petite fille de deux ans et demi pour, pour l'été, au complet. Vous savez, le soulier, bon, tout ce que ça peut prendre. Euh, et euh, aussi, ce qu'on aimerait avoir, c'est, on aimerait avoir une friperie dans un local avec pignon sur rue, et en arrière, avoir un endroit, bon, pour préparer le linge parce qu'on voudrait que ce soit le magasin en entrant, euh, et euh, en arrière, de pouvoir avoir une partie entrepôt pour un, entreposer au moins deux, quatre et demi. Parce que là, lorsque les, là, on en a, on a un de, de meublé, on en a un autre qu aussitôt que la Stania va trouver un logement, on doit meubler le logement complètement. Puis là, je sais que plusieurs, peut-être, vous vous dites « Oui, mais moi, j'ai ci, moi, j'ai ça. » Notre problème, c'est qu'on n'a pas de place pour les garder. fait qu'il faut que présentement, on soit juste un intermédiaire, vous comprenez? Il faut que la journée qu'on a besoin, on, le meuble rende pour qu'on puisse le donner parce qu'on n'a pas de place pour entreposer. Alors, on vous invite à prier pour nous, pour qu'on puisse avoir un local friperie avec un endroit pour entreposer puis offrir d'autres services. Aussi, on aimerait… Avoir des, faire des déjeuners dans les écoles primaires, surtout dans l'Aval-Ouest, pour aider, parce qu'on pense que pour nous, c'est pas normal qu'un enfant aille à l'école sans manger. Peu importe la raison, là. vous allez me dire « ouais, mais le parent… » Vraiment, là, « we don't care, le parent. » L'enfant ne mange pas. On s'occupera du parent après, on fera ça… Lorsque j'étais à Vie d'Espoir, on faisait 27 000 déjeuners dans les écoles, ce pas tous des enfants qui n'avaient pas, que les parents n'avaient rien à manger, là. mais pour toutes sortes de raisons. Alors, notre but, on aimerait offrir ça. Alors, on vous invite à prier pour nous, à prendre soin dans la prière, que Dieu puisse déposer tout ce que ça prend pour qu'on puisse y arriver. Vous êtes toujours là? Oui? OK. Euh, ce matin, bonne nouvelle, on lance notre site Internet. Yeah! Après trois ans et demi... <rire> Allons À l'onglet Services, entre autres, il y a euh, possibilité de remplir un formulaire pour demande d'aide. OK? Euh, il y a aussi des photos, des témoignages, et ainsi de suite. On a aussi un Facebook. On vous invite à, à aller le liker. Euh, et je veux terminer en remerciant Chacun de vous. Premièrement, Pasteur Guétin et l'équipe pastorale pour leur appui. Merci au Seigneur de l'Église qui croit en le cap et qui nous appuie. Merci à tous ceux qui prient pour ce ministère. Merci à tous les particuliers et corporations qui nous supportent monétairement. Merci, Merci de continuer de faire équipe avec nous. Sans vous, ça devient impossible. Et je voudrais terminer en remerciant le CA de, du Cap et aussi chaque bénévole. Est-ce que vous pouvez vous lever, ceux qui sont bénévoles, qui travaillent pour le Cap, qui est bon, levez-vous. Je sais qu'il y en a plusieurs là. Gênez-vous pas. Gênez-vous pas. Merci beaucoup. C'est 30, 35 bénévoles par semaine qui viennent. Cette semaine, c'est notre dernier jeudi. On rentre en vacances. Euh, la distribution... Euh, entrée scolaire va se faire le 18. Les employés sont jusqu'au 7 en vacances, du 18 au 7. Et euh, ensuite, on va entrer préparé. la rentrée scolaire qui va avoir lieu la distribution le 18. On pense d'avoir 150 enfants cette année euh, et les familles qui viennent avec ça. On veut aider. Euh, nourriture et effets scolaires. Et le 26, on redébute pour le monde. Certains vont dire, oui, mais c'est long, c'est long, c'est long. Je comprends, vous avez 100 raison, mais on doit s'arrêter si on veut bien commencer. C'est important de prendre les vacances, vous savez, euh, c'est pas… Euh, c'est important de pouvoir prendre le temps de se reposer et d'avoir un bon temps. On veut revenir en forme, prier pour nous. Ceci étant dit maintenant, j'aimerais vous apporter la parole. » Est-ce qu'on peut donner une bonne main d'applaudissement, là, pour le cap, pour tout ce que Dieu fait? Amen. Durant les proches, prochains deux heures, <rire> un jour, un pasteur a dit ça à une congrégation qui était invitée à prêcher, puis il y a quelqu'un dans l'Assemblée qui a dit, « Pas de problème, pasteur, chou. Mais nous, à midi, on s'en va. Ce matin, je voudrais vous parler sur Jésus le merveilleux. Je voudrais voir avec vous l'histoire de cette femme samaritaine qu'on connaît pleinement. On l'a entendue dans beaucoup de manières. Et on a souvent entendu parler de cette madame. Moi, ce matin, j'aimerais vous parler de, du Jésus au travers de ça. Parce que dernièrement, en lisant et relisant ce passage-là, il y a des choses qui sont venues sur mon cœur. C'est un des passages où on voit le plus le témoignage ou le, 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 le ministère pastoral de Jésus. Je voudrais le voir avec vous parce que dans ce texte, il y a un espoir déclaré pour tous ceux qui s'approchent de lui. Regardez bien. Mon premier point ce matin, c'est l'humanité de Jésus. Jean 4, verset 3 à 6. Alors, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Shinar, près du champ de Jacob que Jacob avait donné à, son, à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au au bord du puits, c'était environ la sixième heure. Alors, tenez, sixième heure, ça veut dire qu'il était midi. Ici, le verset 6 nous parle de l'humanité de Jésus. Au verset 7, on va le lire tout à l'heure, nous dit que Jésus eut soif. Ici, dans ce texte, ça nous déclare, puis je, je trouve ça formidable, il nous déclare que Jésus vivait des choses humaines. Vous savez, on pense souvent que Dieu est descendu sur terre pour vivre parmi les hommes. C'est pas tout à fait ça. C'est Jésus, Dieu fait homme, est descendu sur terre pour vivre parmi les hommes. C'est une grande différence parce que ça veut dire que Jésus peut me comprendre. Il me comprend quand je vis des difficultés. Quand je suis fatigué physiquement, psychologiquement, il me comprend. Il sait ce que je vis. Hébreu 2, verset 18, nous dit qu'Araïen ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert. Puis retenez, là, souffert. Il peut secourir ceux qui sont tentés. Hébreu 4.15 nous dit « Quand nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses, au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. » Ça veut dire qu'il a été... Le mot « tenté » ici, là, c'est pas juste hein, « hein, Tu mangeras-tu le troisième morceau de tarte? » Non, non. C'est plus que ça. C'est « tenté » d'abandonner, tenter dans la souffrance, tenter dans les mauvaises expériences, tenter d'abandonner notre salut, tenter d'abandonner notre Dieu. Il nous arrive des moments dans nos vies où l'épreuve, il semblerait qu'elle nous submerge dans les dernières années, on a appris, notre maison, euh, des situations particulières. On a une petite fille, la plus belle, de trois ans, ne cherchez-en pas d'autres, je peux vous montrer sa photo. Trois ans, qui est venue au monde avec le syndrome IP36. C'est le premier chromosome où il manque une partie. Ce qui fait qu'elle est limitée, elle a besoin de soins particuliers. Maintenant, elle a 4 ans. Elle a eu 4 ans en juin. Elle marche depuis l'an passé. Elle ne parle pas encore. La propreté n'est pas là. Et je, ça nous a donné un grand coup. Là. Tu sais, là, moi, je suis un peu père gâteau. Il n'y a pas beaucoup... Mes petits-enfants ne font jamais de mauvais coups. Ils font des expériences, c'est vrai, mais jamais de mauvais coups. Euh, les parents ne trouvent pas de fait comme ça, mais j'aime mieux la mienne. Okay? Et ça a été un dur coup. Mais je vais vous dire quelque chose. Depuis qu'elle est au monde, à peu près tous les jours, je, je prie. Quand elle ne marchait pas, je lui ai fabriqué une petite marchette pour qu'elle puisse essayer de tenir debout, faire un petit pas. Bon. Et je suis arrivé, à un moment donné, dans mon temps de lecture, dans le livre des actes. Là où Pierre et Jean vont à la prière. Vous savez, au début du livre des actes? Et ils voient un homme assis à la porte de la belle qui quémande. Puis il s'arrête. Puis il dit, je n'ai ni or ni argent. Mais ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi et marche. Ça m'a... Le verset est devenu gros de main. Dans mon âme, je me suis mis à prier pour ça. Seigneur, tu l'as fait pour lui, tu vas le faire pour elle. Tu vas le faire pour lui, tu vas le faire pour Aujourd'hui, elle marche. Pourquoi? Oui, oui, oui. Pourquoi? Pourquoi? Parce que Dieu est un papa qui nous comprend. Quand vous priez pour vos enfants... Vous priez pour vos petits-enfants, vous priez pour votre mari, vous priez pour une difficulté quelconque, pour vos finances, quoi que ce soit. Jésus, Jésus pour vous. Certains disent Oui, mais tu sais, les finances, gna, 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 on joue Dieu. Tu. Vous connaissez le passage où Jésus a dit à la Pierre Pierre, « C'est qui qui paye les impôts, les fils ou les étrangers? » Pierre a dit, « Bien, les étrangers. Ben, » Mais il dit, « Pour pas qu'on soit une pierre d'achoppement, va, jette l'hameçon, premier poisson, il y a une pièce, prends -le, paye les impôts pour moi puis toi. » C'est formidable, mais un vrai miracle. Savez-vous ce que ça dit aussi? C'est que Jésus était cassé. Il n'en avait pas d'argent pour en sortir. Et vous savez quoi? Quand financièrement, ça ne marche pas nos affaires, on peut dire, Seigneur, peux-tu me donner le poisson que j'ai besoin? Parce que tu en as eu, tu as besoin. Dieu nous comprend. Moi, je trouve ça formidable. Imaginez si Jésus était venu comme Dieu, marcher au milieu de nous. Quand on aurait des difficultés, puis qu'on quelqu'un nous dirait, Ah, oh, Jésus te comprend. Il dis, Non, on ne comprend pas. Il est venu ici comme Dieu. Comment il peut me comprendre? Lui, il n'a jamais souffert de rien. Il est Dieu. Mais non, on peut dire, « Dieu me comprend parce qu'il a été tenté en toutes choses. » Ça veut dire dans des choses que moi, je vis. Il est le Dieu qui nous comprend. Deuxième point, la douceur de Jésus. Et j'aime ça, là particulièrement. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés en ville pour en acheter. » La femme samaritaine lui dit, « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, qui est celui qui te donne, qui te dit, donne-moi à boire, tu aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » Quand je lis ce texte-là, là, là la madame n'est pas contente, C'est évident, là, hein? Il est midi, il fait chaud, elle est tout seule, parce que les femmes n'allaient pas chercher l'eau la midi. On va le matin, on va le soir, on va ça tout à l'heure, mais il, il, elle ne va pas là. Puis là, elle, imaginez, là, elle sort, elle arrive au puits, elle voit un homme assis sur le bord du puits. Elle se dépêche de le contourner, il y a-tu demandé avant qu'elle descende ou après, je ne sais pas. Mais à un moment donné, Jésus lui dit, donne-moi à boire. Puis là, elle s'arrête, tout seul avec cet homme. Puis elle dit, comment ça se fait que tu me parles, toi? Qui toi, pour me parler, mon petit juif? Moi, je suis une Samaritaine. On ne se parle pas, moi puis toi. Surprenait. Cette femme est blessée. Il y a une raison pourquoi elle est blessée. On va le voir un petit peu plus tard, mais il est midi. Personne n'y va. Les madames allaient de bonne heure le matin chercher de l'eau. Le matin ou le soir, avant, au soleil couchant, ils allaient chercher de l'eau, le moment moins chaud. En même temps, elle prenait du temps. Imaginez la scène, là. Le matin, disons 8 heures, tu vois les madames partir de leur maison avec leur cruche, arrivent au coin de la rue, Dagenais, Justin, oh, ils se rencontrent, marchent ensemble, se réunissent, arrivent à la porte, toutes les madames sont là, ils s'en vont, puis ils se mettent à parler ensemble. C'est un peu leur Instagram du jour. « Prenne des nouvelles les unes des autres. Comment ça va? Ton petit dernier, puis, bah, bah, puis, bah, 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 puis il donne des nouvelles des autres aussi. » Tu sais, la femme qui va toujours à midi, là, hein? elle a toute une vie. Hein? Il y avait tout un commérage qui prenait place là aussi. Puis il y avait un temps de fraternisation parce que le restant de la journée, ils étaient occupés à autre chose. Cette femme voulait voir personne. Retenez ça. Cette femme voulait voir personne. Alors qu'elle est frustrée, laisse aller son fiel amère sur Jésus. Jésus lui dit « si tu savais qui je suis. Puis j'aime ça, là. C'est bien. Regardez, le texte dit Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te le dit. Jésus n'a pas dit Hey, pour qui tu te prends, toi Tu sais-tu qui je suis, là, moi, là, là Hein Jésus n'était pas frustré. Peut-être que certains d'entre nous, on aurait été frustrés. Wow, 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 madame, ne pas en part, là. Hein mais pas Jésus. Jésus lui dit, « Si tu savais, alors qu'elle fait des reproches, lui lui offre ce qu'il y a de meilleur. » Puis moi, ça, ça me motive, ça me montre toute la dimension pastorale de notre Jésus. Le Jésus en quel vous croyez, le Jésus que vous adorez, le Jésus qui, pour, à qui vous avez donné votre vie, est le meilleur des pasteurs. Il est le Jésus, le merveilleux. Quand ça va pas bien dans ta vie, tu peux t'approcher de lui. Il est pas condamnable. Il n'est pas celui qui condamne. Il n'est pas le celui qui reproche. Il n'est pas le celui qui, qui nous regarde de haut. Au contraire, notre Jésus s'arrête pour chacun de nous parce qu'il est notre Dieu, parce qu'il est le sauveur, parce qu'il est mort sur la croix pour toi et moi. Ce matin, tu es ici pour la première fois ou pour la millième fois. Si dans ton âme, ce matin, tu portes un poids secret ou que d'autres connaissent, tu peux venir à Jésus. Ne cherche pas ailleurs. Viens à lui. Il est le celui qui restaure les âmes. Il est le celui qui relève les cœurs. Il est le celui qui prend soin de ses enfants. Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Parce que vous savez, il semblerait que c'est Jésus qui reçoit toute la colère de cette femme, et c'est vrai. Mais cette femme n'en voulait pas à Jésus. Cette femme en voulait à sa propre vie, à ce qu'elle vivait. Vous savez, il y a des gens, je remercie Dieu, moi j'ai eu... Une famille extraordinaire, un père formidable, une mère, la meilleure. Euh, mais j'ai dans mon environnement des gens qui ont vécu de grandes souffrances dans leur famille. Certains de l'inceste, d'autres de la violence, d'autres un abandon. Peut-être que tu es ici ce matin et tu te dis, « Pasteur Daniel, si tu connaissais ma vie, d'où je viens, qui je suis Qu'est-ce que j'ai vécu? Tu comprendrais toute ma douleur. Tu comprendrais toute ma colère contre la vie. Oui, tu as raison. Mais tu n'es pas obligé de rester là-dedans. Tu n'es pas obligé de rester là-dedans. Ce que Jésus est en train d'entreprendre pour cette femme, c'est d'être capable de la sortir de sa vie passée pour lui montrer une vie présente et à venir, glorieuse, merveilleuse, puissante dans son nom. Jésus n'est pas la source de nos problèmes, mais la source de nos solutions. Et vous savez, c'est souvent les gens blessés qui blessent les autres. Vous savez, il y a des gens, des fois, qu'on rencontre, et on te dirait que c'est comme un porte-épique, là. Tu, 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 hein? Ça te prend un petit bâton pour les toucher. Puis des fois, on a tendance à dire, « Hey, il l'air bête, lui. » Il a pas d'allure, C'est pas vif, lui. Si tu prenais deux minutes pour t'arrêter puis essayer d'entendre en arrière de tout ça, tu t'apercevrais probablement que c'est quelqu'un qui est brisé, meurtri, et qui n'a pas besoin d'un reproche de plus, mais qui a besoin d'une compréhension de plus. Amen. Nous sommes des enfants de Dieu. Ma prière, c'est qu'on entende les cœurs des gens qui nous entourent. Mon troisième, troisième point, J, vous êtes toujours là, oui Oui, oui, ok. Mon troisième point, Jésus plein, pleinement capable. Seigneur, lui dit la femme, n'as-tu rien pour puiser Tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive Es-tu plus grand que notre Père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a lui-même bu, ainsi que ses fils et ses troupeaux Jésus lui répondit, quiconque boit. Cette eau aura encore soif, mais celui qui boit de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. L'eau que je lui donnerai, donnerai deviendra en lui une source d'eau vive qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Vous savez, cette femme essayait de trouver une euh, satisfaction dans sa vie et dans le passé. Elle est en train de déclarer que ce qui lui enlève la soif présentement, c'est un puits vieux de, 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 de plus de mille ans, là de selon certains commentateurs, c'était un puits où on descendait un peu des comme en escalier là, où on allait puiser l'eau dans le fond. Puis elle dit euh, notre père Jacob en a bu. Hey, mon homme, tout un eau. Hein? Non seulement lui, mais tous ses fils. Même ses troupeaux ont bu. Vlà Milan, mon petit homme. Es tu es plus grand que ça toi <rire> y arrive-t-il dans nos vies où notre passé nous devient comme une, un réconfort, nous vient comme un, euh, un baume? J'aimerais vous dire que rien dans notre passé de négatif ou de positif ne peut remplacer la grandeur de notre Dieu. Notre Dieu est pleinement capable. Alors que je prêchais un mercredi soir dans une église euh, sur la rive je prêche et il y a deux dames qui sont entrées. La réunion était commencée. Et... Je fais un appel, les gens même s'avancent en avant, on prie ensemble, bon moment, et ainsi de suite. Mais à chaque fois, mon regard était porté à regarder cette jeune femme, vingtaine. Et, continuer à prier, je me disais, je la connais pas, je sais pas qui c'est. Dans mon âme, je me suis mis pour elle. Puis, à un moment donné, le désir d'aller prier avec elle, était là, je suis parti, j'étais en arrière, j'ai dit, « Madame, je m'appelle Daniel, je suis pasteur, invité, puis j'aimerais prier pour vous. » Elle dit, « OK. » Elle penche la tête par respect. Déjà, je suis content. Euh, et elle, je commence à prier avec elle, et là, dans mon cœur, je me suis mis à prier, « Seigneur, elle pense que sa vie, parce que ses grands-parents étaient comme ça, ses parents sont comme ça, ses soeurs, ses frères sont comme ça, elle a doit être comme ça. » Mais Seigneur Dieu, tu brises tout ça. En toi, tu nous greffes. Tu nous greffes quand on t'accepte dans nos vies. Et Seigneur, je te prie que cette femme puisse voir autre chose que ce que l'humain lui montre, ce que l'humain déclare. puis put, 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 Et ça reste comme ça. Je m'entonne, la réunion finie, je m'en viens chez nous. Dans la semaine, le pasteur m'appelle et dit Daniel, as-tu deux minutes? Je lui dis, oui. Là, je me suis dit, ça y est, j'ai fait quelque chose, vous que pas dû, fait que bon. Mais il dit, écoute, il dit, t'as prié pour une madame en arrière, là? Bon, oui. Je dis, oui. je dis écoute, je la connais pas. J'espère que j'ai pas été. Il dit, elle vient de sortir de mon bureau. Elle vient d'accepter Christ, épatée de voir que Dieu prenait soin d'elle, au point de lui dire que Dieu avait autre chose que dans sa famille, parce que dans sa famille, il y a de l'alcool, il y a de la boisson, il y a de l'aide sociale, il y, a, il, y a, il, y a, il y a tout du négatif. Puis elle pensait que ça serait ça, sa vie. Mais en, en entendant ta parole, en, quand tu as prié pour elle, ça a fait le changement. Vous savez, c'est dans ça que Jésus est intéressé. Jésus n'est pas intéressé à régler votre problème. Tu as mal à la tête? Parfait. Jésus peut guérir des mal de tête. Jésus peut guérir de n'importe quoi. Dieu peut tout faire, mais je vais te dire une chose. Dieu n'est pas intéressé à faire un miracle dans ta vie. Il est intéressé à changer ta vie. Cette femme... cette femme en voulait à la vie. Elle, elle pensait de régler une histoire de cruche, J'ai plus besoin de venir à midi. Fait qu'à midi, je va rester chez nous. Mais Jésus dit non, non. Moi, j'aimerais que tu fasses partie du groupe d'Instagram du matin. J'aimerais guérir ton âme assez. J'aimerais changer ta vie Assez pour faire de toi quelqu'un qui s'épanouit dans la vie, qui regarde les autres, sachant que toi aussi, Dieu a touché ton âme, changé ta vie. Cette femme avait besoin. Et regardez bien. Cette femme avait un eau qui allait chercher de l'eau qui ne la satisfaisait pas, qui est même un poids pour elle. Trop souvent, on va chercher... Tout notre espoir, toute notre force dans l'argent. Si tu as un bon fonds de pension, ça va être formidable. Un conjoint ou une conjointe pour fuir la solitude. Dans la boisson, les drogues, les amis, la reconnaissance, la pornographie et toutes sortes d'autres choses. Arrête de courir. Arrête de courir. Parce que celui qui donne la vie est ici ce matin. Et Jésus, mon quatrième point, Jésus qui change les cœurs. Comme j'ai mentionné, Jésus n'est pas intéressé à faire un miracle. Jean 4, 16 à 18. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit Je n'ai point de mari. Jésus lui dit, « Tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu cinq maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu dis vrai. » Seigneur, lui dit la femme, « je vois, je vois que tu es prophète. » Petite parenthèse ici. Le texte nous montre clairement que Jésus ne considère pas le concubinage comme étant un mariage. « Il a eu cinq » Celui-là, il dit, celui-là, tu vis avec, mais c'est pas ton mari. Fermons la parenthèse. Jésus ne désire pas être un régleur de problèmes. Il veut être un transformeur de vie. Je vais vous raconter un exemple, une des exemples les plus flagrants de ça, de, de, de Jésus qui veut transformer des vies. Alors qu'on était à Rouen-Noranda, moi et mon épouse, comme pasteur, petite église de 12 personnes, puis ainsi de suite, puis on a fait une fin de semaine d'évangélisation. À ce temps-là, les fins de semaine d'évangélisation, c'était vendredi soir réunion, samedi matin réunion, samedi soir réunion, dimanche matin réunion, dimanche soir réunion. Je sais qu'il y a un silence, là, parce que des fois, nous, on a de la misère avec une. Mais Et on est dimanche soir. C'est à peu près 10 h et demie. On avait un local pour 60 personnes. Au déjeuner du samedi, on avait eu 400 personnes qui étaient présentes. On avait loin la cafétéria d'une école. Une histoire extraordinaire, à partir de ce moment-là, l'œuvre de Dieu s'est mise à grandir à Rouen-Noranda, aller jusqu'à 150. Et on est fin de réunion dimanche soir. Les portes de l'église sont ouvertes. Et quelqu'un rentre à la course. Une madame a dit « possible de voir le pasteur de l'église, voir le, le prédicateur invité? » Je dis, OK, madame, moi, je suis le pasteur de l'Église. Quelque chose qu'on peut faire pour vous? Elle dit, oui, j'aimerais que vous veniez prier pour ma soeur. Elle est paralysée. Vous savez, quand un pasteur entend le mot paralysé prier, imposer les mains, de peur, tu te dis tout d'un coup que ça ne marche pas. On est des humains, hein? C'est tout, tout bon. Fait, je dis, attendez une minute. Fait, je vais voir notre invité. Et, et puis, je lui dis, écoute, madame, il dit, dis-y qu'on va aller demain. Là, je me suis dit, fiou on a la nuit. Que je dis à madame, demain, on va aller. Fait que le lendemain, j'appelle pour dire qu'on y va. On arrive là. Il y a une madame qui est couchée sur une chaise longue qui ne peut pas se lever, ne peut à peu près pas parler, rien de ça. Il y a 25 personnes dans la maison. Fait quand on rentre, bonjour, 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 très sûr de nous, comme vous savez. Et on arrive là, bon, il nous présente le corps, raconte que la madame, tout à coup, s'est mise à être malade, être malade, être malade. Les médecins ont déclaré qu'elle avait une paralysie. Bon, puis toute une histoire. Cette femme est là. On est deux personnes qui connaissent Christ comme Sauveur et Seigneur, comme le Dieu qui peut tout, toutes les autres. Puis vous savez, là, quand on dit on va prier, c'est là que tu t'entends, dans ton esprit, tout le monde regarde qu'il va se passer quelque chose. Fait qu'il y a deux personnes qui ont les yeux fermés, puis il y a 25... Il y a 50 yeux qui te regardent. Fait compris prie. ne se passe à rien. On impose les mains, et ainsi de suite. La madame... On quitte, on chante quelques chiens, et ainsi de suite. On s'en va, puis j'embarque dans la voiture avec mon frère, on fait à peu près ça en pied, puis là, je me mets à pleurer à Enfin, Littéralement, puis capable de me contenir, je suis obligé de me stationner sur le côté. Puis là, je pleure, puis en même temps, mon invité, que je ne connais pas trop, il me regarde, il dit, « bon, ça marche pas trop, trop. » Il dit, « Qu'est-ce qu'il y a, Daniel? » J'ai dit, « As-tu vu la misère dans cette maison-là? » Cette souffrance, cette ignorance de la présence de Dieu, de qui est Dieu. Ça reste demain. On est à peu près à 15 minutes de la maison. J'arrive à la maison. Le téléphone sonne. Quand je prends le téléphone, ça se met à crier dans le téléphone. Tout, je ne viens pas à bout de comprendre. Que je dis à la personne qui est au bout du fil. Écoutez, parlez plus fort. Qu'est-ce qu'il y a, là? Elle dit, la madame est debout. <rire> la madame était couchée. Elle dit a demandé un café à quelqu'un, puis quand elle demandé un café, sa physionomie avait tellement changé que tout le monde s'est mis à crier. Puis elle a dit, ben c'est ça, ben allez, moi le faire tout seul, mon café. <rires> Mais je vais vous dire ceci. Malheureusement, ça n'a été que réglé un problème. Les semaines qui ont suivi, moi et mon épouse, on les a visités, 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 présentés l'évangile à elle, à la famille. Et là, ils ont commencé à dire, ah, c'est maman Marie qui a pris soin de nous, puis t'as dit, puis t'as ça. OK? Ils n'ont comme jamais connu l'Évangile. Jamais. Parce que pour eux, Jésus avait réglé un problème. Des mois plus tard, et je dois vous dire qu'on avait une, une infirmière qui travaillait à l'hôpital, dans son dossier, c'était marqué, deux personnes ont prié pour elle, elle est guérie, avec un point d'interrogation dans le dossier. Des mois plus tard, elle est retombée malade. Puis je leur ai dit avant, arrêtez, la gloire va à Dieu, c'est lui qui vous a guéri. C'est lui. Et cette femme a dit non. J'aimerais vous dire que ce matin, si vous êtes ici pour prier pour un besoin particulier, c'est super, c'est formidable, mais la première chose que vous devriez prier, c'est Dieu change mon âme. Ça ne va pas bien dans ton couple? Prie pas pour que ta femme ou ton mari change. Prie pour que toi, tu changes. Tu es un jeune, tu as besoin de tes parents, tu trouves ça difficile. Prie pas pour tes parents, premièrement. Prie pour toi, que Dieu te change. Prie pour ta propre vie. Prie parce que Dieu est dans la game de changement de vie. Pas changement juste de problème. Dieu veut pas guérir un membre, il veut guérir tout le corps. Amen. Amen. Jésus est venu pour une seule raison. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Le mot « pauvre » veut dire « pauvre de cœur » qui déclare avoir besoin de Dieu. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Jésus est venu pour guérir des vies entières. Il n'est pas mort pour un péché. Il est mort pour tous tes péchés. Il n'est pas mort pour juste celui qui te fatigue. Il est mort même pour ceux que tu aimes. Et il désire te délivrer de tous tes péchés. Il désire laver ton âme. Il désire relever ton cœur. Il désire prendre un cœur brisé et en faire un cœur guéri. Il désire prendre une vie resta... de misère pour en faire une vie restaurée. Parce que Christ est mort pour chacun de nous. Maintenant, laissez-moi vous dire, je ne prêche pas un évangile bonbon, que si tu accepterais dans ta vie, il n'y aurait plus de problème. C'est pas vrai. Il ne dit pas qu va, que tu vas gagner un million. Il ne dit pas que tu vas marier le plus bel homme parce que pasteur que, parce que Gaétain est déjà pris. <rire> Et il ne dit pas que tu vas marier la plus belle dame. Parce que ça, je suis sûr, c'est moi qui l'ai eu. <rire> Mais il te promet qu'à chaque jour de ta vie, il sera avec toi. Dans les bons, dans les mauvais, il sera là pour te tenir la main et traverser cette vie en, avec un eau vive qui coule de ton cœur jusque dans la vie éternelle et jusque sur les personnes... Autour de toi. Cinquièmement, Jésus brise la religiosité. Il est dit de cette, dans ce texte, « Seigneur lui dit la, la femme, je vois que tu es prophète, nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites que le lieu où il faut adorer, c'est à Jérusalem. Elle élève un conflit religieux. C'est moi qui l'ai. C'est la montagne que là. Vous autres, oh, vous adorez à Jérusalem, so what? Nous, on a les nôtres. La femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les vrais adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Ce que Dieu est en train de faire, là, deux choses, à propos de la religiosité. Il jette par terre toutes ces croyances de ceux qui, sont, qui pensent qu'ils sont sauvés par leurs efforts. Moi, là, c'est là je suis là, toi, dimanche. Ma chaise, là, tu vas voir, là, mes fesses, là, c'est la mienne, celle-là. <rire> Souvent, on va à l'église pour calmer une conscience. J'étais à l'église dimanche. Ah, oh, j'ai lu ma Bible mardi soir. J'ai prié avant le repas. Mais Jésus n'est pas intéressé en, seulement à ça, premièrement. Et le deuxième, c'est ceux qui sont anti-religieux. Pour eux, l'Évangile, c'est une histoire de faiblesse. J'ai connu, c'est plus, plus, euh, plus présent chez les hommes. Parce que nous autres, on aime, vous savez, on, on veut se tenir, nous autres, il n'y a rien, nous autres. Nous autres, et hey, nous autres, pour ceux de mon âge, pleurer, on fait ça dans un garde-robe, là. On fait ça tout seul dans notre voiture, mais devant le monde, on se tient debout. Un jour, une, une, euh, alors que j'étais directeur d'une maison de jeunes à Val-d'Or, une travailleuse sociale est venue me voir parce qu'on avait du succès avec les jeunes. Je me souviens d'une dame qui, était, qui se prostituait dans la ville de Val-d'Or avec son PIM, assis chez nous, avec moi et mon épouse, et quelqu'un d'autre. À parler de l'Évangile, ont accepté Christ dans leur vie. La vie de cette femme a été complètement transformée. Des années plus tard, je prêchais à une retraite de jeunes. Puis quand j'avais eu prêcher, une jeune dame s'est approchée. Et puis, elle me dit, Pasteur Daniel, me reconnaissez-vous? Bien, j'ai dit malheureusement non, je m'en excuse. Elle a dit Je suis la fille de, pas nommé le nom de cette femme Puis là, on est des années plus tard. Et elle me dit, vous savez, ma mère, elle parle souvent de vous, de cette fameuse soirée-là à la maison. J'ai dit, elle est où? Elle a fait quoi? Il dit, elle travaille, elle va dans une église, elle est impliquée. Puis j'ai dit, toi, elle dit, moi, ma mère m'a conduit à l'évangile. J'ai accepté Christ dans ma vie. Et aujourd'hui, je, je sers dans la jeunesse de mon église. Ce qui a été pour moi, le plus formidable là-dedans. C'est que ce n'est pas la religion qu'ils ont pris. Ce n'est pas la religiosité. C'est une relation avec Dieu. Et tu sais quoi? Je ne sais pas comment tu t'appelles, mais je peux te dire une chose. Dieu connaît ton nom. Parmi toute la foule ici, là, Dieu te connaît. Il reste debout devant toi. Puis il est capable de nommer ton nom. Il sait ce que tu vis, il sait ce que tu portes. Il connaît même le nombre de cheveux que ça ta tête. Pour certains comme moi, c'est plus vite compté que d'autres, mais quand même, Dieu connaît ta vie personnelle. Il sait ce que tu es, il sait ce que tu fais, il sait ce que tu souffres, il sait pourquoi tu te questionnes, il sait ce que tu as le goût de lâcher, ce que tu as le goût d'abandonner, il sait tes joies, il sait tes peines. Il n'est pas intéressé par la religion. Je vais vous dire quelque chose ce matin. Dans le ciel, là, il n'y aura pas de pancotistes, il n'y aura pas de baptistes, il n'y aura pas de catholiques, il n'y aura pas de ci, il n'y aura pas de ça. Il va y avoir que des hommes et des femmes sauvés par Christ. Cette femme ne sera pas là parce qu'elle adore sur cette montagne. Les Juifs ne seront pas là parce qu'ils adorent à Jérusalem. Mais les enfants de Dieu vont être là parce qu'ils ont mis leur confiance en Jésus-Christ, en la croix, disant « Tu es mon sauveur, mon Seigneur, celui qui m'a sauvé. » Amen. Amen. J'aimerais terminer avec un dernier point. J'invite les musiciens à s'avancer. terminerai avec ceci. Jésus est la seule réponse. Vous, moi, on a regardé à toutes sortes de choses. Cette année, je fête 48 ans, au mois de novembre, 48 ans de vie chrétienne. Puis, j'ai aucun mérite. J'espère être moins haïssable que je l'étais avant. C'est un fait. Mais c'est la grâce de Dieu qui fait la différence. C'est Dieu qui me tient debout. C'est Dieu qui pourvoit mes besoins. C'est Dieu qui prend soin de moi. C'est Dieu qui me guide. Jésus est la seule réponse. La femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toute chose. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Alors, la femme, ayant laissé sa cruche s'en alla. Dans la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce point le Christ. » Ils sortirent de la ville et vinrent vers lui. Deux choses. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Vous vous souvenez tout à l'heure, Sainte Marie, celui qui avait quitté, ce n'est pas le tien. On aurait pu penser que Jésus pointait quelque chose, là. Hein? non. Non, Jésus ne pointait pas une, une faiblesse, il ne la condamna pas. Il voulait l'amener à toucher, à guérir. Il voulait l'amener à être libéré de ce qui la faisait souffrir tous les jours. Pourquoi elle allait chercher de l'eau à midi? Pourquoi pas le matin? Pourquoi cette femme était si à part de tout le monde. Pourquoi cette femme avait si honte? Pourquoi cette femme vivait-elle vivait une telle culpabilité? Pourquoi cette femme repoussait tous les gens qui l'entourent? Même le Messie, au début, elle a dit, « Palme-moi pas, mon homme! » Pourquoi? Parce que la vie la meurtrissait et la blessait. Il y a des gens qui sont ici, aujourd'hui, que la vie vous a meurtri pendant des années et des années et des années des douleurs de, dans les fréquentations, mariage, divorce, perte d'un être cher, perte d'un enfant, perte d'un mari, perte d'une femme, perte de quelqu'un que, à qui vous aimiez, qui vous a laissé de côté pour s'en aller avec d'autres, pour faire autre chose. Perte de votre santé, perte de vos de tout ce que vous pouvez avoir pensé. Puis que ce matin, vous en voulez à la vie. La différence avec cette femme, c'est que vous avez appris à la contrôler, à la gérer. On porte le masque. Tout va bien. Comment ça va? Oh, ça va, tu dis. Quand dans le fond, ça ne va pas pantoute. Et je voudrais vous dire ce matin que le même Jésus qui était assis au, au bord du puits est ici dans cette place aujourd'hui. Il te dit à toi personnellement, qui dans le fond de ton âme, monsieur, madame, jeune homme, jeune femme, je suis ici aujourd'hui pour toi. Veux-tu de mon eau vivre Veux-tu de ce que je peux te donner Veux-tu être guéri de ton mal, peu importe ce qu'il est je ne veux pas régler une solution, un problème. Je veux régler ta vie. Je l'ai fait, moi. Un jour. Je n'ai pas le temps ce matin de raconter, mais je peux vous dire que ce jour-là, alors qu'il était vide, mon cœur, alors que mon âme était brisée, après avoir déclaré à Dieu tout, ma souffrance, ma douleur, ma misère, mon Dieu, m'a pris par la main, m'a sauvé, je lui ai demandé pardon de mes péchés, de mes manquements, de mon éloignement de, de, de tout. Et ce jour-là, ça a été le plus beau jour de ma vie. Parce que mon Dieu est entré en moi, a fait de moi son Fils et marche avec moi. Je n'ai pas de mérite, puis vous n'en aurez pas. Mais on peut toujours demander à Dieu de régler nos problèmes. Pour peut se lever. Je voudrais juste, ce matin, vous donner l'opportunité de répondre à la parole. Les têtes sont penchées, les yeux sont fermés. Personne ne regarde. Tu es ici, ce matin. Puis, entendant cette parole... Tu entends Dieu te parler, pas à cause d'un homme, à cause du Saint-Esprit qui veut toucher ta vie et ton âme. Et ce matin, tu dis, Seigneur, j'ai fini de courir. J'ai fini, Seigneur Dieu, de me cacher. J'ai fini de faire semblant. Seigneur, aujourd'hui, je me tiens devant toi. Puis comme cette femme, dans mon cœur, je m'écris, Seigneur, Donne-moi cette eau vive. Je ne peux rien te cacher. Tu sais ce que je vis, ce que j'ai vécu. Seigneur, tu me dis dans le fond tout ce que j'ai fait. Mais ce matin, Seigneur Dieu, donne-moi ton eau vive. J'ai besoin. T'es es la première fois. Tu as besoin du pardon pour tes péchés, pour ce que des gens t'ont ont fait. Tu veux pardonner. Lève ta main ce matin. Personne ne regarde, s'il vous plaît. Mais lève ta main. J'aimerais prier avec vous. Amen. Plusieurs. Tu es ici ce matin, puis tu as besoin de Christ dans ta vie. Tu as besoin de régler des choses qu'humainement c'est impossible de régler. Mais que le divin peut faire la différence. Lève ta main. Lève ta main. Sans gêne, sans peur. Tu es ici ce matin, puis tu dis, Seigneur, j'ai besoin de toi d'homme dans ma vie. Pardonne mon péché. Pardonne ma, ma vie. Seigneur Dieu, je suis blessé je blesse les autres. Lève la main. Père éternel, tu vois toutes les mains qui se lèvent. En ton nom, Seigneur Dieu, ce matin, je prie. Seigneur Dieu, lorsque cette femme s'est présentée à toi, tu as vu toute sa souffrance, toute sa douleur, toute sa peine, Seigneur Dieu, toute sa solitude, Seigneur Dieu, dont la vie lui avait apporté. Seigneur Dieu, ce matin, répand ton eau vivre. Par le sang de Jésus, sauve, transforme, garde, relève, Seigneur Dieu. Seigneur Dieu, tu entends les soupirs, tu entends les murmures ce matin. Ce sont des prières qui sont criées devant toi. Et par ton Saint-Esprit éternel des hommes. Dieu dépose une joie, une paix et une tranquillité. Amen. Ensemble, louons le Seigneur.